0: Dieses Jahr hat uns drei Dinge gelehrt oder mich drei Dinge gelehrt. Und zwar erstens, wir sind nur Menschen. Zweitens, wir haben vieles überhaupt nicht in der Hand. Auch wenn wir viele Möglichkeiten haben und vieles entwickeln können, irgendwo sind uns die Hände gebunden, irgendwo gibt es Grenzen. Und drittens... Auch keine große Neuigkeit, aber unser irdisches Leben ist endlich. Drei Dinge, die ich theoretisch wusste und ich könnte mir auch vorstellen, manch einer von euch würde sagen, ja theoretisch jetzt nichts Neues. Und doch haben die letzten Monate mit all ihren Ereignissen doch dazu beigetragen, dass Manches, was wir glaubten und wie wir das glaubten, durchgeschüttelt wurde. Dass wir selber den Eindruck hatten, wir stolpern so durch die Wochen und durch die Monate. Wir versuchen durchzuhalten und die neueste Veränderung doch irgendwie aufzufangen und zu gestalten. Und immer wieder und immer wieder kreist unser Blick und er landet bei einem Begriff, der mit C beginnt. Und er heißt nicht Christus sondern Corona. Und zusammenhängend mit diesem Corona-Begriff erleben wir Unsicherheiten, erleben wir Sorge, Ängste. Teilweise berechtigt, teilweise vielleicht nicht ganz berechtigt, das mag ich gar nicht beurteilen. Immer wieder gibt es Situationen in unserem Leben und gab es auch schon Situationen in der Menschheitsgeschichte, die einfach wirklich schwer waren, unter die Füße zu bekommen. Und mir ist aufgefallen, wenn man nochmal die Nachrichten aus dem letzten Jahr zusammenfassen würde, dann sind da auch Themen wie Armut, der Klimaschutz. Unsere Mitmenschen, die Nachrichten nennen sie ganz oft Flüchtlinge, die nach wie vor auf Antworten hoffen und sich danach sehnen, dass Lösungen gefunden werden aber sie bleiben irgendwie teilweise noch aus. Von Ausbeutung von Arbeitskräften und Korruption in Ländern ist die Rede von Gerichtsverfahren, die doch keine Gerechtigkeit brachten. Und wir haben uns fast daran gewöhnt, diese Art von Nachrichten, diese Art von Inhalten zu hören. Und jetzt in den letzten Monaten hat uns das mehr berührt, hat uns das mehr betroffen gemacht. Es es rückte ja auch immer näher. Auf einmal betraf es dich und mich. Eigene geschmiedete Pläne wurden zerschlagen. Gedachte Sicherheiten fielen auf einmal weg. Wir haben das eben schon gehört. Auf einmal war vielleicht manch einer mit Kurzarbeit konfrontiert, musste manches erstmal für sich sortieren. Einschränkungen ist ein großes Wort, wir mussten Mundschutz tragen und müssen es auch immer noch, dürfen nicht mehr einfach dann raus, wenn wir das möchten, können uns nicht mit der Anzahl an Leuten treffen, von denen wir sagen, das sind aber meine Lieben. Und in all dem, ja natürlich, auch dieses Jahr haben wir liebe geliebte Menschen verloren. Wie gehen wir also damit um? Gerade ist das manches Mal gar nicht so leicht. Wenn wir 70, 80 Jahre zurückspringen in das Jahr 1944 und wir springen in den April und in das niederländische Harlem, dann wären wir Zeuge davon geworden, dass eine 52-jährige Frau total durchgeschüttelt wurde. Auf einmal war nichts mehr so wie, Sie dachte, denn sie ist einem Kollaborateur in die Falle gegangen. Die Rede ist von Corrie ten Boom. Sie hatte mit ihrer Familie gemeinsam in dem Uhrengeschäft bzw. in dem angrenzenden Haus Juden versteckt und sie ist aufgeflogen. Sie und ihre Familie wurde verhaftet. Sie und ihre Schwester Betsy sind sogar in das KZ Ravensbrück gebracht worden. Auf einmal sind die Umstände so anders und auf einmal muss sie schauen, wie kommt sie denn, wie geht sie damit um, wie kann sie damit klarkommen. Und sie berichtet dann davon, dass in all den Demütigungen und der Ungerechtigkeit und den Qualen, die sie in diesem KZ durchlebt hat, ihre Schwester ihr ein Vorbild im Glauben, eine Stütze im Glauben geworden ist. Betsy hat immer wieder gesagt, Corrie, Corrie, sieh auf Jesus, sieh auf Jesus und wie durch ein Wunder wird sie tatsächlich freigelassen. Und jetzt wäre es doch naheliegend, dass diese Frau, die so viel zu tragen hat, der so viel zugestoßen ist, darüber bitter wird, darüber hart wird, nachtragend wird und bleibt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Sie sagt, sie hat in diesen tiefen, tiefen und in diesem eigenen, gedemütigenden Leid noch mal neu begriffen, was es Jesus gekostet haben muss, dass er ihret, unseretwegen Wegen gelitten und gestorben ist, um uns zu befreien. Und Corrie reiste durch die Welt und hat überall über Vergebung gesprochen. Mich beeindruckt das. Mich beeindruckt, dass sie nicht hart geworden ist, sondern dass sie immer wieder zurück zu Jesus geschaut hat und dass das was sie erlebt hat sie letztendlich näher zu Gott gezogen, näher zu Gott gebracht hat. Eine Situation, die sie schildert, ist, sie ist am beten und ist am ringen mit Gott und legt ihm das hin und sagt dann Herr, ich schaffe das nicht alleine. Und dann ist ihr, als würde Gott zu ihr sagen, ich weiß. Und Corrie, ich bin richtig froh, dass du es jetzt auch weißt. An einer anderen Stelle, da spricht sie davon, dass es finster werden kann. Aber wenn man durch einen Tunnel fährt und es in einem Tunnel finster wird, dann würde doch eigentlich keiner auf die Idee kommen, aus dem Fenster zu springen oder die, die Fahrkarte wegzuschmeißen sondern man vertraut doch auch weiterhin dem Zugfahrer. Und es sind nur zwei kleine Situationen, wo wir erahnen, sie hat in dieser schweren, turbulenten, durchgeschüttelten Zeit Gott neu kennengelernt. Sie hat glauben lernen dürfen und sie hat lernen dürfen, Gott zu vertrauen in und trotz dieser Umstände, in denen sie drin ist. Und Corrie sagt an einer Stelle, wisst ihr, Glaube... Glaube heißt, sich auf die Glaubwürdigkeit Gottes zu verlassen. Glaube heißt, sich auf die Glaubwürdigkeit Gottes zu verlassen. Und wenn man das so hört, das klingt doch gut. Das klingt doch sogar richtig. Und ich finde, wenn man kurz noch darüber nachdenkt, dann klingt das auch so, als wäre das leichter gesagt als getan. Leichter gesagt, als nachher tatsächlich selber geglaubt. Und auch du hast sicherlich schon mal Situationen erlebt, die dich an den Rande der Verzweiflung gebracht haben, die dich überfordert haben. Und so ging es auch einem Vater, von dem das Markus-Evangelium berichtet. Im neunten Kapitel wird geschildert von Markus, da gab es diese Menschenmenge und da waren auch Schriftgelehrte bei. Und die haben mal wieder und wie so oft angefangen mit den Jüngern zu diskutieren weil sie das nicht so richtig einordnen konnten. Man konnte es nicht so richtig wegsortieren. Und dieses Diskutieren scheint der Versuch zu sein, die, den Überblick zu erlangen, die Deutungshoheit zu erreichen. Und in dieses Gemenge kommt Jesus jetzt rein und er fragt, hey, warum, warum streitet ihr? Und aus der Menge heraus tritt ein Mann, ein, ein Vater, der sagt, du Jesus, mein Sohn ist von einem Geist wie, wie stumm gemacht. Dieser Geist macht ihn nicht nur stumm, sondern manchmal wirft dieser Geist meinen Sohn hin und her und er ist total hilflos. Ich bin hilflos. Und in diese Situation hinein ähm, spricht Jesus. Und zwar ist es Kapitel 9, die Verse 22b bis 24. Da sagt der Mann, doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, Jesus, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Und da rief der Vater des Jungen, ich glaube, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Ich glaube. Hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Dieser Vers, Markus 9, Vers 24, war die Jahreslosung 2020. Wie interessant. Haben wir doch selber so viel erlebt, dass wir es theoretisch ausrufen wollten und, und doch haben die Umstände vielleicht dazu beigetragen, dass dieser Glaube gepröckelt hat, nicht mehr so laut, nicht mehr so an der Front stand, wie wir das gerne gehabt hätten. Jesus macht deutlich, du lieber Mann, dieses Unvermögen, das liegt nicht an mir, dass hier gerade etwas nicht passiert. Und Jesus wendet ganz geschickt den Blick des Mannes in sein eigenes Herz. Liegt nicht dort das eigentliche Hindernis? Mich hat das, als ich das gelesen habe, total erschüttert, dass Jesus dadurch deutlich macht, du die Folgen, die du um dich herum erlebst, haben manchmal schon was mit der Art und Weise, wie du glaubst oder wie du nicht glaubst, zu tun. Verlangt Jesus hier Glaube? Ich würde sagen, ja, Jesus verlangt und jeder Jesus fordert auf, hey, Glaube. Und der Vater scheint Gefühl zu haben, in dieser Situation, in dieser Gegenwart von Jesus, ich kann, ich darf gerade nicht lügen. Und so bekennt er beides. Er sagt, ich glaube. Und im selben Atemzug bekennt er, hilf meinem Unglauben. Gleichzeitig, in einem Atemzug und beides ist wahr. Wenn man andere Übersetzungen noch zu Rate zieht, dann heißt es, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht verzweifle. Immer wieder leichte Nuancen, die uns verstehen, helfen können, was denn da gemeint ist. Und der Vater ruft aus, ich glaube. Ich, ich will glauben. Und gleichzeitig merke ich, ich, ich schwanke, ich aus mir heraus, ich kann das nicht, ich verzage, ich strauche, ich, ich schaue mir meinen Sohn an, Jesus. Jesus sei mir gnädig, sei mir gnädig aufgrund des Glaubens, den ich dir entgegenbringe und Jesus sei mir gnädig aufgrund des Unglaubens, um den ich nicht drum rumkomme, der, der immer noch ein Stück in meinem Herzen drin ist. Und in der Situation, ich habe den Eindruck, es geht Jesus gar nicht nur um den Mann, den er gerade so genau wahrnimmt, sondern eigentlich um alle Beteiligten. In Jesu Augen ist all das, was er gerade in der Situation erlebt, ein Ausdruck von Unglauben, eben in verschiedenen Formen. Es ist die Opposition der Schriftgelehrten, die lieber diskutieren, anstatt zu glauben. Die lieber Vorwürfe machen und kritisieren, anstatt zu vertrauen. Es ist der Wunsch der Menge Wunder zu sehen und geheilt zu werden, ohne notwendigerweise zu Jesus zu kommen. Vielleicht ist es sogar die Unfähigkeit der Jünger. Hatte der Vater nicht darum gebeten, dass sie für seinen Sohn beten und dieser Geist doch hoffentlich auszöge? Die Jünger haben gebetet. Der Geist zog nicht aus. Vielleicht ist es die Unfähigkeit der Jünger, die Vollmacht Jesu, die Identität Jesu richtig einzuschätzen und demnach zu handeln. Ja, und letztendlich haben wir den Vater. Der Vater, der glauben möchte, aber dann schiebt sich dieses Aber wieder dort hinein. Dabei ist Glaube doch gar keine eigene Leistung. Glaube ist nicht das Ergebnis von besonders ausgeprägter Naivität und Glaube ist auch nicht das Ergebnis von besonderer Intelligenz, die wir an den Tag legen. Paulus schreibt in Epheser 2, in den Versen 8 bis 9, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott sich mit irgendetwas groß tun könnte. Der Glaube ist Gottes Geschenk. Nur dieses Geschenk annehmen, auspacken, das liegt bei uns. Und dieses Auspacken oder dieses Wachsen im Glauben, das ist ein stetiger Prozess, ein tägliches Erneuern, dieses Ausdrücken, Jesus, ich vertraue dir. Corrie ten Boom, sie hat gesagt, Glaube ist kein Sprung ins Ungewisse. Glaube ist ein freudiger Sprung ins Licht der Liebe Gottes. Welch schöne Perspektive Und dieses sich regelmäßig täglich nähern, naja, das meint vermutlich wahrscheinlich das Gebet. Und dieses Gebet, was wir sprechen, das kann kein anderer für uns sprechen. Meine Beziehung zu Gott, diesen Dialog, in den ich trete, da gibt es keinen Ersatz für. Insbesondere nicht in herausfordernden, schwierigen, durchschüttelnden, Umständen. Das Gebet, was, was ist das Gebet? Es ist dieses vertraute Gott begegnen. Jesus sagt, aber Vater, so sollt ihr beten, Vater unser im Himmel. Wenn wir beten, dann bekennen wir Gott, du bist Schöpfer und ich bin nur Geschöpf, mit Ehre gekrönt, ganz besonders wertvoll in deinen Augen. Ich bin nur Geschöpf. Wie gut das zu der Erkenntnis am Anfang passt, dass wir nur Menschen sind, wie gut das passt, wenn wir merken, wir haben gar nicht alles in der Hand. Ja, wie gut, dass die Hand von oben kommt und alles im Griff hat. Und auch auf diese neue Feststellung, unser Leben ist irgendwie endlich. Ja, das mag unser Problem sein, aber er hat es ja schon längst, gelöst. Paulus erinnert Timotheus daran und das schreibt er in 1. Timotheus 2 in Vers 1. Da sagt er, Timotheus, weißt du, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, mit Flehen, und danken für alle Menschen einzutreten. Bitten, flehen und danken. Und da haben wir es wieder, das Danken. Nicht nur Paulus führt uns das vor Augen, wie wertvoll Danken ist. Wir haben es auch vorhin in der Schriftlesung aus Psalm 103 gehört. Lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, erinnere dich dran, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also lasst uns dieses Jahr doch gemeinsam im dankbaren Sinne beenden. Lasst uns dieses Jahr dankbar beschließen. Lasst uns unseren Glauben nähren, sodass die Zweifel und der Unglaube verhungert. Lasst uns Gott gemeinsam loben und lasst uns nicht vergessen. Vielmehr lasst uns einander daran erinnern, was er Gutes getan hat. Und wahrscheinlich werdet ihr merken, wenn ihr euch hinsetzt mit Zettel und einem Stift, vielleicht macht ihr euch noch Musik an, zündet eine Kerze an und nehmt euch einfach Zeit, vor Gottes Thron zu treten und ihn dabei zu ertappen, wie er in den letzten Wochen, in den letzten Monaten euch gesegnet hat. Für was kannst du dankbar sein? Ist es nur das C-Wort Corona? Oder ist in deinem Leben und in deiner Perspektive auch noch das C-Wort Christus vorhanden? Und ist das C-Wort Christus nicht eigentlich größer? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Glaube ist kindliches Vertrauen. Glaube ist Freude, ist dieses Hineinspringen in die Liebe Gottes. Glaube ist, diesen Schritt vor Gottes Thron zu wagen und sich von Gottes Gnade und Liebe umgeben zu wissen. Und diese Liebe und diese Gnade umgibt dich und mich im Leben und im Sterben. Hudson Taylor, der Gründer der China Inland Mission, hat einmal gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern wir brauchen einen Glauben an einen großen Gott. Und ich möchte schließen mit einem meiner Lieblingsverse, den möchte ich euch gerne noch mitgeben weil es auch diesen großen Gott uns vor Augen führt und auch schon eine Überleitung wieder dazu darstellt, dass wir gemeinsam Gründe suchen wollen, um Gott zu ehren. Stellt euch vor, wir kommen nicht auf die 10.000, aber vielleicht auf die 2.723. Dann schauen wir gemeinsam auf das Jahr 2020 zurück und ja, da war Corona, aber 2.723 Mal da hat Gott gesegnet, da hat er eingegriffen, da hat er bewahrt. Deshalb ermutige ich euch, setzt euch hin, tut eurem Herzen was Gutes und lasst uns gemeinsam uns ermutigen, wie groß und herrlich unser Gott ist. Zurück zu diesem Lieblingsvers und zwar ist es der letzte Vers im Johannesevangelium. Da schreibt nämlich Johannes, wisst ihr, es gäbe noch vieles andere zu berichten, was Jesus getan hat wenn alles einzeln aufgeschrieben würde ich glaube die welt wäre zu klein um all die bücher zu fassen die man dann schreiben müsste lasst uns doch in diesen jetzt drei vor uns liegenden tagen ein teil ein bruchteil von diesen zu füllenden büchern mit gottes wundern schreiben amen